0: Fala pessoal, sou o Pedro do Ritmo Grau e hoje estou trazendo aqui para vocês a segunda edição do HitCast Brasil. É hoje gravado, né? E nós vamos ter a edição ao vivo em breve, onde vocês vão poder interagir mais e tal. Mas é isso aí, e comigo aqui hoje do Miami HitDP, DP, Pedro.
1: E aí, galera, beleza?
0: Como é que você tá, senhor? Eu estou muito bem. E vocês? Tudo bem, graças a Deus. Se você não acredita em Deus, me desculpa. E, <risos> e comigo também, e com a gente aqui. Acompanha a gente também, o André, do Miami Heat, Under, não, Miami Underline Heat BR. Isso. Como é que o Fala senhor aí, está? galera. Como é que o senhor está? Tudo bem,
2: graças a John Waiters.
0: Graças a John Waiters. E já que você deu a deixa, né, é... John Waiters vai ser o primeiro assunto aqui, é... Nessa semana, mais, mais precisamente na terça-feira, o John Withers fez um artigo para o Sports Illustrated. Eu espero ter falado esse nome certo. É... E foi. Eu achei simplesmente, genial. o que vocês acharam disso, cara? Foi muito. Depois eu dou a minha opinião, mas o que vocês acharam desse, dessa, desse artigo genial dele?
1: Oh, eu, ele me surpreendeu muito, viu? Nesse nesse a, esse, a partir desse artigo até eu passei a ser mais mais fã do John Walters, porque tipo, no começo da temporada eu vou te falar que eu não agradei nada da chegada dele. E aí, tipo, durante a temporada eu passei a gostar, mas tipo, depois desse desse artigo aí, tipo, vendo a postura dele, vendo a o que ele passou e tudo e como ele se senta, vem retratou está se sentindo no time, eu verei bastante fã do Eagles.
0: E aí, André, o que você achou?
2: Cara, eu achei sensacional. Cara, a história dele é pô, muito maneira, né? o cara passou por tanta coisa e conseguiu. E nesse negócio que ele falou que eu comecei a sentir um time. Ele gosta do time, gosta da cidade. E eu passei ser mais fã dele ainda. Também então, é uma coisa. Começo da temporada, xingava ele noidado no no Twitter ele forçava muito, mas depois de um tempo ele, parece que ele parou um pouco com isso, né? Olha Quer dizer, nem parou, começou a cair as coisas, né? Começou a dar certo. Então, ainda mais depois desse artigo, foi lindo, agora virou Deus.
0: <risos> eu, eu, cara, eu, quando eu li a primeira vez ali, tipo, eu li às 10 da manhã, tinha acabado de acordar, tava meio, meio som, meio balançado de sono, falei, cara, tipo, a história, a história dele com aquele amigo dele, o, caramba, como é que eu não, é... É, Hamid, Hamid, é. né?
2: É. é cara, ele que era rival dele aí, virou amigo.
0: Cara, eu achei sensacional e também a, ele, a arrogância dele, né? Não é, não é arrogância, não dá pra colocar como arrogância, né? Acho que é confiança,
2: né? A confiança. E,
0: e, ele, e ele, cara, do jeito que ele fala, foi muito bem escrito, eu achei principalmente muito bem escrito. Esse, esse texto, ele tá traduzido lá na, na página do Miami Heat, meu grau. eu cara, eu falei... puto sensacional. Tipo, o jeito que ele falou pro Duran, do Duran, né? É, Kevin, é você está com medo da gente, né?
1: É, e tipo, o que mais me impressiona ne, ne, lendo esse texto é que você vê que, tipo assim, desde novo, ele... Apesar de todo mundo, dar ah, o John Williams Ele é cismado e tudo, mas você vê que ele não fala Ele fala, ah, de onde eu vim a gente tinha que ser confiante Senão nada dava certo E tipo, ele também se mostra, Ele se mostra bastante competitivo Você vê que ele não tava se sentindo agradável Com aquele recorde de metade de Temporada do Miami Heat de 11 vitórias e 30 derrotas Então, tipo assim, dá pra ver que muito Claro, tem o trabalho do Spolstra e do Pat Riley mas, e dos caras do grupo Mas ele também mostrou naquele texto Que ele teve um papel também Fundamental naquela arrancada Nos quase playoffs
0: Pergunte, Agora que você deu a deixa, eu pra vocês dois Você acha que se o John Winters Não tivesse machucado o Miami Heat, estaria nos playoffs agora?
1: Acho que sim Eu acho que sim Teve muito jogo naquela reta final que o Hit, tipo, chegava no, nos minutos finais e aí faltava aquele, tipo, o para pra mandar aqueles hero balls que ele mandava, tipo, de 3, de 2. Então, tipo assim, fez falta ele na reta final.
0: E, e eu acho também do jeito que ele, que ele falou sobre o quando ele encontrou com o Pat Riley, eu achei também espetacular, mostrou que, pra quem ainda dá risada, que a gente, quando a gente fala, não, a cultura do hit, a hit culture, ele falou, quando o Pat Riley falou pra ele, é, é world class shape, né, que seria a forma mundial, né, é classe uhum. mundial, eu falei, cara, tipo, você não acredita, né, ele falou, é, essa coisa do hit é um negócio real, né, que ele falou nesse, nesse, nesse artigo, né. Eu... É
1: isso, tipo, é, ele mostrou, isso eu também achei bem bacana essa parada da hit, da hit Culture e que mostrou no artigo e também a galera que às vezes a gente brinca e tudo ah quando a galera fala em ah, Riley we trust e tudo, então tipo assim apesar de alguns erros passados, re, bem dizer recente mas você vê que ele ainda tem aquela posição firme capaz de convencer um jogador e montar um, um projeto que possa ser vencedor né
0: mas acho que, se a gente fala de passado, assim, de erro no passado, acho que o, o Riley, ele não teve muitos erros se a gente parar pra olhar assim, tal, tá, o Joe eu ia falar do Joe Johnson, mas o Joe Johnson tá, né, queimando minha língua, de uma maneira, eu quero socar a cara do tá Joe Johnson. Tá tendo que a passada. Eu quero socar a cara do Joe Johnson nesse momento, mas, <risos> você viu o Dengue, não foi, o Amari não deu nada, o Dwayne... Ele jogou bem ontem, né? No jogo 5, mas tá tendo um playoff muito fraco. E a gente vê que ele tá ele errou, mas a, a gente. Acho que. Eu queria ter falado isso na, na, no, no, na live, na última live, que acho que a gente já tá começando a ver a transição de Pat Riley para Eric Spolstra, né? porque O que, que o Spolster gosta? Caras jovens, atléticos e que jogam em várias posições. Ele quer caras como o James Johnson. Né? É. Não, acho que...
1: Ele quer aquele jogador, bem dizer, multi multifuncional, né?
0: Exatamente. E ele. Tá. Será que acho que vai ser um ciclo meio que eterno isso aí, porque o Ryder já disse que tá, o próximo título dele ele é o último, ele vai, deve parar. Acho que ele já tem 72 anos, alguma coisa assim. E, e acho que a gente vai ver o Spo ali no, no front office daqui uns anos. Será que? Será que rola?
1: Eu, tam... Eu acho que rola. Seria eu bem, acho que rola.
0: Seria bem, seria bem legal.
2: Vocês acham que o Shane Bartirant entrou no na equipe do Heat, será que ele toma a frente no lugar do Pat Riley? Vocês acham? Não, eu também acho
0: que não.
1: Eu acho que o o Shane Betcher ele veio mais porque tipo assim ele para quem não sabe né ele era comentarista na, na não lembro qual TV americana agora ESPN. do ele na ESPN do o basquete universitário e ele sempre teve um vínculo muito grande com o basquete universitário ele serve eu acho que ele é mais um scout só que que trabalha só para o Miami Heat ele está dentro do Miami Heat só com essa função quem, na minha opinião, deve, tipo, o Spolster quando ele for pro front office, deve entrar no, no, no elenco técnico ali, entre os head coaches deve ser o Donis Hasley. É,
0: acho que não, acho que... Acho que não vai ser nenhum dos dois, acho que deve ser ali o filho do, do Dono, é o, filho, o, o Nick Harrison, acho que não vai, ser, não vai ser, tipo, uma cara, assim igual a gente tem hoje, que é o Pat Riley. O próprio Riley já disse na coletiva de fim de temporada dele, que a gente já vai falar disso, que... Tem toda uma equipe por trás e tal. Acho que não vai. Vai ser mais um trabalho coletivo do que individual, propriamente dito. Falando em coletiva do Riley, né? A gente tem que falar disso agora. O... Naquela, colet... Naquela tradicional coletiva que ele sempre dá no final de temporada, que ele sempre vence a coletiva, ele sempre aparece 20 anos mais jovem, sempre... <risos> sempre. O time dele pode ter ganhado 11 jogos a temporada inteira, que ele vai ganhar a coletiva. Ele falou assim que, vamos começar de, de baixo, né, baixo entre aspas, o Justice Winslow, né, que a gente, geralmente, a, a galera adora queimar ele porque ele não tem arremesso e tal. O que vocês acharam? que ele, e o Riley defendeu totalmente o, o Winslow, falando que ele é um, é um mais do que um, do que um um shooter, né, um arremessador, ele é um, ele é um jogador. O que vocês acharam? Vocês estão com o Riley, vocês vão em outra linha.
1: Pode começar aí, André. Cara, eu tô com ele eu, Particularmente eu
2: gosto muito do Inge Eu acho que é um cara que Tendo que evoluir É parecido com 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 o Kawai, né? Quem sabe pode ficar igual a ele É que tem gente jogando muito ele por poucos jogos Ele jogou 75 jogos nessa, Nessas duas temporadas dele E gente já julga, isso ele por, é, julga ele por isso Eu acho meio errado Acho que essa temporada agora Ele vem melhor e vai evoluindo cada vez mais, acho que a evoluir cada vez mais ele e vocês aí,
1: acho é, que eu também, eu concordo com o Pat Riley, eu acho que assim o Justin Winslow, ele é mais do que só um jogador defensivo e tipo, a galera fica cobrando ah, mas ele arremessa mal, tipo tem, claro que não pode esperar uma vida inteira, mas o desenvolvimento vem, tipo, com tempo, e eu até mandei no, no grupo pra galera outro dia uma imagem que eu vi num perfil americano do Hit no Instagram, que em 18 jogos nessa temporada, antes do Winslow ter aquela lesão no ombro que deixou ele fora da temporada, ele teve 10 pontos, uma média de 10,9 pontos, 3,7 assistências, 5,2 rebotes e 1,4 roubos de bola por jogo. Então, tipo assim, você vê que o desenvolvimento já... Está acontecendo o um desenvolvimento assim, ofensivo, porque defensivamente, bem dizer, ele já é completo, e defesa é mais tipo esforço do que habilidade, do que técnica. E, tipo assim, um pouco, né? Claro que tem que ter técnica, mas isso, o esforço conta bastante. Agora, no lado ofensivo, já deu para ver, tipo, mostras que ele estava desenvolvendo, e igual o Pat Riley falou na coletiva, eh, o Inslow começou a temporada com um problema no pulso. Então ele não tinha não conseguia arremessar tão bem assim por causa do problema, era na mão do, do arremesso. E aí depois ele veio e teve a lesão no ombro. Então tipo assim é muito cedo ainda pra tirar qualquer conclusão, tanto do futuro do que ele vai ser, quanto tipo, do agora, ah ele é ruim, ah ele é bust, não sei que. Então assim tem que esperar o tempo que vai nos revelar a verdade.
0: É, eu, tô, eu tô com vocês também, tô com o Riley, mas eu acho que. Eu acho que ele vai ter problemas de novo na próxima temporada eu acho que ele não vai... Ah, vai ser o cara de 15 pontos por jogo Não, eu acho que ele vai ter problemas de novo Vai vai entrar meio perdidão Vai... vai... Claro, a defesa dele sempre vai estar tá lá né? Mas acho que ele vai ter problemas de novo Mas ele é, um... ele é um ótimo jogador Ele filtra muito bem, ele passa a bola muito bem Ele No começo da temporada Ele era praticamente o armador reserva Quando o Gora não estava em quadra Ele vai ficar bem, cara Eu acho que ele vai ficar bem e o Riley nessa coletiva também que disse que o que ele não se incomoda com o John Witherspoon, acho que a segunda maior média de de filtrações por jogo, né? Ele, ele se incomoda com o John Witherspoon estando 65% da linha de lance livre. Vocês acham que ele disse que o foco, claro, ele disse que o foco vai ser manter esses caras, principalmente o James Johnson e o John Witherspoon. Ele disse também que espera que eles sejam justos com, com o hit, que eles vão que o hit vai ser justo com eles. A prioridade tem que ser esses caras. ou você, vocês acham que tem que buscar o Gordon Hayward, tem que buscar o Blake Griffin?
1: Eu sinceramente acho que primeiro tem que manter uma, Quero não tem que tentar manter uma base, montar já um elenco, porque tipo nenhum free agent, seja o Gordon Hayward, o Blake Griffin, o Paul Millsap, quem for, ele vai querer ir para um time tipo que vai estar tá todo desmantelado e depois as pressas vai ter que tentar montar eu acho mais fácil tipo, manter esses caras que já criaram identidade, tipo o James Johnson, John Waiters, o Wayne Wellington, tipo, montar um, um, um elenco e um banco bacana, e aí depois você tenta ir atrás das baleias, né? como disse o Pat Riley na conferência, que no caso é o Gordon, eu preferia que o esforço maior fosse pelo Hayward, por achar que ele se encaixa melhor e se identifica melhor com o estilo de jogo do Miami Heat. André.
2: É, eu, eu acho a mesma coisa também <risos> Lógico que seria bom né, Trazer um jogador tipo Hayley, Mas primeiro focar no, Principalmente nesses dois né, John Williams e o James Johnson E dando e atrás dos caras né? Porque Foi o que ele falou Ninguém vai querer vir com um time todo Desmontado cara, Vai ter que montar o time em muito pouco tempo Tem que ter um time já é meio certo Para chamar o cara atrair ele Senão não vai fazer nada mas ainda se assim, eu confio no rádio, eu acho que ele consegue assim, surpreender a gente de novo. Tomara, né?
0: Ah, eu acho que... De qualquer jeito, nós, torcedores, não vamos perder de jeito algum. Claro que seria bom o Gordon Hayward, mas eu acho que é muito difícil. Blake Griffin, eu não quero pagar 30 milhões pra um cara que tá sempre machucado. E... Cara, de qualquer jeito, hoje, a gente vai ter um... Time divertido, como foi o dessa temporada, a cidade gosta do time, a cidade abraça esse time. E se vier, a gente pode. Por que não? É, buscar alguma coisa, um top 4 da conferência. Acho que essa, esse time briga. Não por um top 4, pela quarta posição. Né? Esse time, pra mim, saudável, briga nessas cabeças aí.
1: É, mas eu acho que também, é, querendo ou não, essa temporada foi desses caras. Foi, vamos, vamos dizer assim, uma temporada de afirmação. Eu acho que agora, que é aquilo que eu já falei antes, na primeira vez agora que a gente estava tá falando, o time tipo, criou uma identidade, os jogadores se conhecem, não é mais aquele time de desconhecidos, não sei o que. Cada um sabe tipo, as qualidades e os defeitos um do outro. E tipo assim, é, eu acho que o, o Gordon Hayward é uma parada que está muito difícil eu considero ele bastante difícil, porque ele tem uma identificação muito grande com a cidade de de Utah, o estado né, de Utah a cidade, eu acho que é Salt Lake City, se eu não me engano, e, tipo assim, ele tem um filho, e eu acho que o filho dele já tem todo um vínculo, tem amizade, tem, eu acho que isso pesa muito na escolha do jogador, eu acho que seria mais fácil manter esse elenco, só fazer algumas adições, tipo, algum free agent que, que seja por um preço bom e tem uma, uma qualidade bacana, não precisa de ser um all-star, eu acho que dá pra brigar pelo menos por uma quinta colocação até por, bem dizer, brigar por mando de quadra, né
0: é, eu, tô, eu, eu tô exatamente penso desse jeito também, apesar que claro que as baleias seriam ótimas porque é esse time pra mim voltando o time que a gente tinha no passado né, do jeito, é saudável, claro é. É um time que pode brigar, ameaçar os Kevs na, na Conferência Leste. É, claro, esse, esse cara seria o Chris Bosch, né? Mas a gente sabe que não, não tem como. Mas eu acho que é, é um time que dá pra brigar mesmo, claro, voltando, 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 voltando todo mundo, depende muito, né? E.. Ele, vocês aí agora jogo pra vocês. Griffin ou Hayward? Ha, coisa rápida pra gente pro próximo assunto.
1: Gordon Hayward. Eu vou de Gordon
0: Hayward. Gordon Hayward. É, tem, a, tem uma galera lá que prefere o Griffith, mas eu não, eu, não, eu não entro muito nesse detalhe não. E teve o um pessoal que mandou uma pergunta no Twitter, eu vou jogar pra vocês aqui. É, qual é o alvo do Hit? A gente já falou que é o Gordon Hayward. Né? Porque o game, o game Winner do John Waiters não está concorrendo. Pra quem não sabe, eu vou explicar aqui antes de mais nada. A NBA vai organizar a droga de uma festa, dia 26 de junho eu acho, eu acho isso uma droga Que vai dar os prêmios, o MVP, o Most Improved Player, o Jogador Defensivo E colocou uns prêmios de merda Vamos colocar desse jeito também, que os prêmios são chatos, são uma droga Tipo, ah, o cara que se vestiu melhor na temporada Deu algo sem nexo, mas colocou uns... <risos> colocou, uns... colocou uns interessantes, por exemplo Deixa eu só abrir aqui pra pegar a lista Game Winner do ano, colocou é, enterrada do ano, colocou a performance do ano, o toco do ano e assistência do ano. Eu achei alguma parcela de injustiça do John Waiters não está concorrendo ao Game Winner do ano. Sei lá, tá o Tyler Oles contra os Celtics, o Durvin contra os Warriors e o Westbrook contra os Nuggets. Fala, é, faltou do John Waiters, não faltou?
1: Eu acho que faltou. É. Sem clubismo, mas eu acho que faltou.
0: Vamos ver aqui. É, deixa eu só me... E o que vocês estão achando dos playoffs até agora, eu queria falar disso também, que eu estava participando da live do NBA da Massa ontem e o, o dono de lá é torcedor do Celtics. Aí né? eu falei pra ele, desde o, na metade da temporada, logo no começo da temporada, eu falei, não, o Celtics deveriam trocar pelo Ração Whiteside. Vocês estão achando disso aí até agora? Eu acho que, claro, o Celtics deveriam... Eu, eu aceitaria, não sei vocês, mas eu aceitaria o... A, a primeira escolha geral do draft pelo pelo white ah eu
1: acho eu não eu não é difícil tipo dizer eu há há pouco tempo eu queria que o hit Tancasse e tudo mas depois eu tipo vi uma chance de playoff e acreditei mas eu acho que o ração white Side vai ser muito difícil o miami heat trocar ele porque não sei se vocês lembram mas no durante a trade deadline que começou a os jornalistas americanos postaram no Twitter que o Hit tentou uma troca com o Portland pelo Damian Lillard, se eu não me engano, e aí eles pediram o Rasson Whiteside e o Pat Riley falou que não, que o Whiteside estava fazia parte dos planos do futuro da franquia, então eu acho que eu também, se ele se o Pat Riley ver ele como futuro da franquia, eu prefiro concordar com ele. O Pat Riley na coletiva que ele
2: disse o Whiteside como foi, é, falando que ele tem, tem potencial para ser um jogador com números ofensivos, no caso, né, muitos melhores, e que num, cinco vezes no, no ano, né, tem que ter uns números tipo 15, é, 25 pontos, 10 rebotes, 10 tocos. Ele quer tentar tirar esse Whiteside cinco vezes por temporada.
0: É, o Riley <risos> falou assim, falou assim que, ele, que ele achava que o Whiteside podia ter média de 26, 16 e Oito, seis tocos Eu sei Pô, você tá nas drogas, né, mano? <risos> cê,
1: cê, Expectativa,
0: que, né? Você que tá, vai se iludir, Riley? Como sonhar? Não, teve uns caras que acreditaram né? Não, o, <risos> o White Side vai ter 26, 16 de média Não vai, cara O, o Ayers que disse Agora voltando no assunto Do novo rei de Miami o John Waiters disse hoje, um, naquele negócio do Instagram lá, aquela parada do Instagram, que eu não sei o nome aí, é Instagram Ristos, vocês que são da internet, é isso? É isso mesmo. Ele disse assim que eu estaria acabando nos playoffs agora. Uhum. Ele falou, eu não consigo nem assistir isso pela tragédia que é, porque tipo, ele achou que realmente o, o Miami Heat estaria fazendo barulho nos playoffs. Eu até estava vendo Celtics e Bulls, cara, o Miami venceria os dois times, cara.
1: Eu acho que o hit faria um barulho nos playoffs mesmo, concordo.
2: Cara, ver o time do Bulls, ainda mais o Pacers, né? Tomando a barriga do Clima. faz descer mais seco ainda a derrota pro Knicks em casa, cara. Nossa. Faz, faz a raiva voltar pra mim, né, no que nem eu fiquei no dia.
0: Cara, o, o Bulls é péssimo. Tudo bem, eles estão sem o Honda, mas. Cara, o Fred Hoiberg a gente viu o Fred Hoiberg no, nos playoffs, no coletivo de playoffs, A coletiva dele foi uma droga, ontem ele falou... Perguntaram pra ele sobre arbitragem, ele falou não. Eu vejo, eu vejo um treinador como ele e, e o Spol, o Spol só curtindo férias em casa. É, é.
1: é mas é, eu tava comentando isso outro dia num outro grupo tipo, de basquete que eu tenho no WhatsApp. E... O Hoiberg eu não acho ele um bom técnico não em tudo, ontem eu achei que no último quarto teve a arbitragem que falhou bastante, tipo, ao, a favor do Celtics, e aí acabou que deixou os jogadores de Chicago Bulls pilhados, os caras começaram a reclamar, foi muita falta técnica, mas tipo, não sei se vocês repararam, mas nos dois primeiros jogos que o Bulls ganhou, o Celtics não conseguia colocar uma rotação que... Conseguisse marcar para pegar rebotes e marcar o perímetro ou eles marcavam o perímetro e deixavam e tipo perdiam os rebotes ou eles ficavam por conta dos rebotes e e tomavam no perímetro e aí os Chicago Bulls foi só aproveitando tipo o Miroti na naquele nos dois primeiros jogos ele tipo tava on fire eles da onde ele chutava do perímetro era sexta. e quando eles iam marcar o perímetro o Robin Lopes tipo dominando o Al Horford com maior facilidade
0: Cara, é, eu perdi totalmente o raciocínio, mas <risos> é, uma, é uma tortura pro torcedor do Miami Heat esse playoffs tá sendo até agora. A gente tá vendo o Joe Johnson jogar bem pro Utah, pro Utah Jazz. A gente tá vendo o Gerald Green ser titular em playoff. Gerald gente... Green. Gerald Green. É, você achou... você não sabia que ele tava no céu eu também não sabia? Acho que todo mundo...
1: Eu sabia, eu sabia. Eu, eu
0: sabia, mas eu não lembrava, né? E a gente. E o ah, Duane, eu tinha
1: esquecido também.
0: E o Duane Wade com quase um triple double ontem. E o Duane Wade que em 127 jogos de playoff falou Heat não teve um triple double sequer em playoff. <risos> Tortura,
2: cara. Uma coisa que eu, eu fico meio puto com o Wade, o Wade que ele tem estado muito bem de 3, cara. No Heat ele mal tentava, tá ligado? Eu acho é. que ia ser maior Trazendo isso no hit ia melhorar muito o time, cara. Tentou só contra o Hornet. Naquele jogo 6 de. Só no jogo 6, né? Que o jogo 7 eu, eu lembro que eu não vi.
1: O jogo 6 foi aquele que ele fez aquelas duas cestas de 3. Nenhum, ele até tipo, discutiu com o torcedor do Charlotte Hornets. Isso. ali foi lindo.
0: Mas no mas o jogo 7 ele, ele foi bem também. Ele, no, no jogo 7 não, no, na outra série contra os Raptors. Ele foi bem
2: também. É. Tem um jogo que ele fez 40 pontos, né? Que foi o que o Whiteside se machucou.
0: Isso, foi o jogo 3. Acho que 38 ou 39 pontos Não chegou a ser 40 não E a gente e Outra coisa que é interessante a gente falar também é Que os caras longe do Dwayne Wade estão rendendo né A gente viu o Joe Johnson A gente viu o Goran, o Goran Dragic Acho que o Dwayne Wade tem alguma coisa né é, Não é possível Acho que Se ele sair de Chicago na pós-temporada O Jimmy Butler vai fazer 40 pontos por jogo
1: O Draugt, o drag eu lembro que a gente eu falava no às vezes no grupo do Heat, eu lembro quando o Wade tava no Heat ainda, teve um jogo Minnesota Timberwolves e Miami Heat que o Wade não jogou. E tipo, foi uma da, acho que foi uma antes do Wade sair, foi uma das melhores partidas do do, do drag. porque o Wade tipo, por a idade dele já ter chegado, hoje ele não é mais aquele doendo Wade de Flash de antigamente e tudo. Então ele cadencia mais a posse, fica Aquela bola aquele no isolation, uma infiltração, não dá, ele volta. Com o time com o Golan andrade não, é aquele time correria, tipo vai pro ataque, movimentação rápida. E eu acho que o, o Dragic é esse estilo de jogador. E acaba, quando o Wade estava no time, o Andy prendia isso dele, entendeu? Por isso que eu acho que ele destacou bem mais. Agora o Joe Johnson, eu não sei nem o que dizer.
0: O Joe Johnson, lamentável. O Joe Johnson, ele entra no meu nível de decepção com o Jermaine O'Neal. Não sei se vocês lembram, contra o Celtics em 2009, o Jermaine O'Neal chutou, acho que foi em 2009, se eu não me engano, foi 2009, foi 2010. Um cara de 2,30m chutando 28% em uma série de playoffs. É, é lamentável. Totalmente lamentável. O, outra coisa que... Que, perguntaram aqui pra gente também no Twitter Quem a gente acha que deve sair na próxima temporada O que, que vocês acham aí? Se falaram o quem... né?
1: Eu acho que Quem vai sair é O Willie Reed Eu acho que ele não fica no Miami Heat Tô com você Também tô com você
0: Eu acho que é alguns, é alguns caras eu acho que não ficam eu acho que o Reed não fica Eu acho que o Babbitt não fica o Mac Roberts podem esquecer, ele fica. Fica. Lembra isso, não? Lembra, não. Ele tem um player option, cara. O contrato dele é tão bom que ele tem um player é. option.
1: O Bebit, eu ia até falar isso aqui. Eu acho que, assim, dependendo das movimentações, tipo draft e, e free agents, eu, eu tava pensando nisso outro dia. Eu acho que ele não. Não que ele. Não foi, vamos dizer assim. Ele não foi bom, mas ele também não foi horrível Ele foi nulo Tipo, mediano no, no, É, não atrapalhou nem, nem ajudou Então, tipo assim, eu acho que ele é o tipo de jogador Descartável, entendeu?
0: Eu, eu, eu acho que o Bebe te eu te falar no,
1: no começo da temporada Ele era um dos caras que eu mais estava
2: Achava que daria certo no hit E o Jimmy Johnson é um dos caras que não daria certo Tipo, minha, no começo né? Antes de começar a temporada Quando eu vi que a gente estava contratando o então, Beck, eu lembro pô, que tem cara acertando bastante bola de três lá no Ninho Olympia, eu falei, pô, vai ser a maior ajuda pro time. Pra quem pensou isso,
0: né? Cara, a minha aposta de pré-temporada era o Derrick Williams. É a minha também. Eu achava não, o Derrick Williams ia ser. O oh, cara eu achei que o Derek Williams ia ter o ano que o James Johnson teve.
1: Eu lembro que até em alguns jogos o Sponsor, tipo, no começo não colocava ele, e eu falava assim, tipo, meu Deus, mano. Você tá colocando o Bebet de, de ala 4 e tem o Derek Williams, usa o cara, e aí, tipo, depois ele foi e saiu, mas cê, cê, não sei se vocês têm acompanhado ele de vez em quando no Cavs, ele tem jogado bem, cara, tipo, entra, a, colabora na defesa, faz umas cestas no ataque, eu acho que faltou oportunidade pra ele no Miami Heat. Ah, não, eu não acho não,
0: o Derek Williams é péssimo, <coughs> Eu não acho não. Eu sinceramente acho que o Derek Williams é péssimo. E, e as, as pessoas têm falado disso, né? O, não, o Derek Williams, é, o, Cleveland, o LeBron agora tem o um melhor elenco de apoio que ele já teve. Cara, quem é o LeBron tem de tão especial? Eu não... Kyle Corver. Tá, o Corver é um, um arremessador, mas Derrick Williams, né é, Richard Jefferson, é... Daron Williams, tudo bem, Darren Williams e 30 pontos a gente, mas cara, não é. Eu sinceramente não acho que esse. Claro, em Cleveland é, de longe, o melhor elenco de apoio que ele já tem, mas sinceramente, as pessoas colocam muito hype em cima desse elenco do Cleveland Cavaliers.
1: Vamos falar de.
0: Bom, acho que temos chegando a meia hora aí, começou um teste, né? Mas eu não vou terminar agora, não. Deu a impressão que ia terminar, mas não, não vou terminar agora. O que vocês acham do draft aí, né? O draft tá chegando... Não, não tá. É em junho só e tal, mas... É 22 de junho, é 22 e
2: 23?
0: Hum, boa pergunta, hein? Acho que é 22. Deixa eu até... Eu... Não só vou lembro pra... agora. Só pra não falar besteira... É... 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 é. 22 de junho. 22 de junho. Ah, tá Eu...
1: A minha expectativa quanto ao, ao draft é que o Miami Heat vá atrás de um jogador na posição de pivô Tipo, eu vejo muito, eu vi muitos mocks apontando é, o Justin Patton, acho que de Wake Forest, se eu não me engano. Vi alguns mocks que apontam o Isaiah Hartenstein do Zalgiris Kaunas.
0: Meu Deus, não. E,
1: e <risos> tipo, não sei quem postou no Twitter uma vez um tempo atrás e eu fui procurar também, alguns jornalistas americanos estavam falando que o Miami Heat está com o um pensamento de caso chegar na escolha do Hit e o Harry Giles de Duke ainda esteja sobrando, ele deve ser a escolha do Hit, porque o Heat tipo, tem, uma, tem uma cultura com relação a, a atletas de Duke, tipo Josh McRoberts é, Luo Deng, é Winslow. Winslow o Shane Betcher e o Mike Harrison, que é o dono do Miami Heat, ele é torcedor ácido de Duke. Então, tipo assim, eu acho que se ele tiver oportunidade de draftar o Harry Giles, ele vai draftar.
2: Eu acho que ele sobra. Ele se contundiu, né? A média de é 3.6. Jogou muito pouco, né? Pelo que eu sei, eu não, não acompanhei muito a temporada. Mas pelo que eu escutei... Não, eu jogou...
1: Ele, e eu, ele jogou pouco, porque se me... ele teve uma lesão antes de começar a temporada e depois... Com a temporada em andamento, se eu não me engano, ele teve outra lesão, não sei, mas ele jogou bem pouco. Tem também o TJ Leaf, de UCLA. É, é,
0: acho, que, acho que o Giles seria o tipo de jogador que o Miami Heat gosta de correr o risco. O Ryder, ele, é. foi, ele, foi, ele foi, agora só falando, ele gosta de senior, né? a gente sabe, ele foi ver o jogo de Sindarios Tornwell, de South Carolina, né, ele foi ver o, o Caleb Swainan de Purdue, só que esse, o, o Caleb ele só sai na segunda rodada por alguns mocos. Eu acho que um jogador pra gente ficar de olho é o Terence Ferguson, tá? Ele tava jogando na Austrália. É... é um jogador pra gente ficar de olho. Eu tava vendo ele hoje, né? Então, é um jogador pra gente ficar de olho. Porque, claro, Miami tem o Josh Richardson, tem o John Winters, mas você sabe lá o que o Patrick Riley pensa o que o pensa aqui. Eu acho que Miami vai mais... Para tendência de escolher o melhor jogador disponível Do que escolher um cara de posição Por posi...
1: Eu também po... é, Pode ser mesmo que
0: tanto na coletiva Vou até de... abrir Que na coletiva dele ele Vou falou abrir. Que ele ficou feliz que ele não teve uma... Seis, Sete primeiros escolhas Que os sete primeiros jogadores Nos mocks são todos armadores Ele falou que ah, a gente não precisa de um né? então Esqueçam o Goran Dragon Trocado, Eu acho, que trocado depois, é. acho que depois dessa temporada Ninguém mais quer né
1: Acho que não. Acho que eu tô que... abrindo alguns mock drafts aqui só pra dar uma olhada. É. No, no draft do Tancaton, o Miami Heat estaria indo de Azaia Hartenstein.
0: Jesus Christ, não.
1: Eu acho que a galera não deve conhecer muito, mas eu, eu estive conversando com o Gabriel que, que cobre o Eurobasket. Alguém já deve ter ouvido falar, ele escrevia no Timeout. Ele tava me falando sobre o. O Hartenstein, porque ele é torcedor dos Alguiris Kaunas. Né? E, tipo, ele falou que ele é um stretch for, tipo, um ala aberto. Só que, às vezes, ele, tipo, peca nas, na escolha dos arremessos. E ele, tipo, não é aquele tipo de jogador que você vai ver ele envolver os companheiros, entendeu? Ele é um tanto quanto individualista, às vezes. É, acho
0: que. O Tidirief é uma, uma opção que eu acho que. Faz sentido. Não que seja minha favorita e tal, mas eu acho que o Tid é um cara que. Ele foi importante. Ele, pra mim ele era o melhor jogador de C Todo não vou falar do Loso bom mas pra mim era o melhor jogador de C e tal. Mas quem sabe. Quem sabe. Estou deixando a possibilidade em aberto. Que a NBA não dá uma ajudinha pra gente na loteria, né? É.
1: Eu tô vendo aqui também o Draft preferir. Express. Não tem nem cor.
0: Mas acho que, cara, se o Hit pegar uma escolha top 3, eles iriam trocar.
1: Ah, eu acho que escolha top 3 o Miami Hit iria trocar. Porque, tipo, só se fosse, sei lá, de Jason Theron ou de Josh Jackson, que são ala 3, pra, tipo, mas eu acho que não ia gastar uma escolha top 3, por exemplo, o cara ser reserva do Winslow ou ser reserva de um outro jogador. É, assim,
0: tipo... Por exemplo, o me tem a primeira escolha Sabe Deus o que vai acontecer com a nossa 0,5% De chance na loteria Eu acho que o, Miami, o Pat Riley não, é, não ia comprar muito essa ideia De escolher tipo o Markel Fultz não Por mais que né, Eu seja suspeito para falar Eu sou fã do Markel Fultz, sou fã do basquetebol dele Mas eu acho que o Pat Riley não ia comprar. Por exemplo, aí ele já coloca na mesa assim ah, Pacers, alô Pacers A gente troca pra vocês o, a primeira escolha Do draft, sei lá, um Tyler Johnson Pelo Paul George Claro que acho que o salário não bate e tal, mas acho que seria algo que o Pat faria.
1: É, pode ser. Eu acho que, tipo, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil o Miami ter uma posição, tipo, top, sei lá, top 7 no, no, nesse draft. Mas dependendo se, como, se, igual você falou, se nesse 0,5% a gente tem uma escolha, tipo, alta uma escolha, por exemplo, a primeira escolha, eu acho que o Pat Riley, pode ser que ele surpreenda e vá de marcar o Fultz pra poder usar ele, já pensando no futuro e tudo, mas como é uma coisa bem distante, eu acho que ele a gente já tinha que focar mesmo é, nos, naquela galerinha ali que John Collins, igual eu tô vendo aqui, essa galera que não tem tanto destaque assim, que é mais ali do 14, 13 pra baixo.
0: Não, e o Riley disse na coletiva dele também que que o talento do 7 para o 16 às vezes poderia ser maior do que uns caras que iriam sair no. Lote... Não, pro 14, 13 por 20 ia ser melhor do que uns caras que ia sair tipo, em 7, 7 para 12, 14, 13. Pode ser algo aí também pra gente ficar de olho. Viu? O Riley, o Hit ele tá com. Um... Ele gosta de tirar uns estilos aí, né? A gente já viu isso em algumas vezes. A gente já viu o Josh Richardson, a gente já viu uns achar uns caras na D-League. É. Então acho que pode ser isso.
1: Eu tava vendo aqui no. Draft Express, o Miami Heat, aqui de acordo com o mock deles na tá na 14ª escolha, a gente está indo de Justin Jackson, SF, campeão com North Carolina.
0: É foi Júnior lá, né? Júnior de North Carolina. É. É. Mas ainda acho que o Justin Jackson vai sair mais embaixo, acho que ele não, não ele não fez uma uma impressão boa assim, pelo menos para mim, claro. Mas eu acho que ele não vai sair tão alto assim, não. Claro que o Riley... Eu acho que, eu, acho que, eu acho que vai ser um time que vai surpreender. A gente vai estudar, claro, esses ranges de tipo de John Collins. O Zach Collins vai sair antes, provavelmente, né? Mas a gente vai estudar esses caras como... É, Hartenstein, o TJ Leaf, o Ferguson, o Luke Kennard, o Duke, o Josh Hart, o Giles. E a, o ritmo vai dar uma surpreendida aí, viu? Eu tô... É, a gente
1: pode ter uma surpresa igual no, tipo, no draft do Winslow a gente tava tipo estudando Kelly Obre Jr., é, David Bucker, é, Stanley Johnson, tipo, pensando, ah, o Winslow vai sair lá no alto. Só que, tipo, às vezes pode acontecer de chegar no combine algum jogador que a gente tipo acha que vai sair mais alto e ele começa de repente a cair e cai no colo do hit. Claro que a, a sorte seria muito grande, a gente teria que ter muita sorte pra isso acontecer de novo, mas eu acho que é uma coisa também que a que se pensar. Ter, já foi com, com o Napier, né, era cotado ser mais, é, mais acima do que quando o Hit
2: pegou e o Winslow. Foram os dois. Ou... É. é.
0: O Winslow... O Winslow é muito tá muito é pra... e muitos mocks daquela época lá saíram de top 5, né, era Sair pro Kings, sair pros Knicks, Realmente, né, Bom, é isso aí. Acho que alguém quer adicionar mais alguma coisa aí?
1: Não, acho que não.
0: Já podemos encerrar. Acho... Ficou, ficou mais curtinho. Acho que eu por, eu, por exemplo, se alguém faz um podcast com uma hora falando, eu não ia gostar muito. Então, ficou mais curtinho 40 <risos> minutos. Agradecer aos senhores aqui. Primeiramente, o André, do Miami Underline Hit BR. O perfil dele vai estar na descrição. Valeu vocês pelo convite. Valeu, André. E agradecer ao Pedro. Eu vou colocar o perfil pessoal dele pra dar uma moral pra ele, se ele deixar.
1: Pode, tranquilo.
0: do Pedro do Miami Heat e do. E o do perfil pessoal dele vão estar na descrição aí também. O Heat Mil Grau que sou eu, o Pedro. Também. Putz, agora ferrou, né? <risos> agora, confunde todo... agora confunde todo mundo. Nossa, meu perfil vai. Tá aí na descrição também, o Heat Mil Grau. E. Opa, e a nossa página. A carta do John A carta não, o artigo do John Winters traduzido está lá. E. Chegamos a 1.400 likes também, agradecer a todo mundo aí. Próxima edição será ao vivo, não sei quando ainda a gente vai programar aí, mas vai ser ao vivo a próxima edição.